0: Faz o coração do Faz a gente enlouquecer Eu só sei fazer amor te chamando Gritando o seu nome Eu só sei
1: Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Está no ar o programa Pare e Pense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E ao lado de Tássia Fernandes, a gente vai trazer todas as notícias que passam aqui em São Vicente e no estado de Pernambuco, no Brasil e por que não dizer do mundo. Muito bom dia a você que hoje é sábado, a você que veio da feira, que está na feira, a dona de casa, o trabalhador, o homem do campo, a vocês que moram na zona rural que vai de Jararaca até Mata Limpa, Alto Santarezinha, aqui no centro, na sede São Vicente Ferré. Sergi um grande abraço pelas redes sociais também. Mas nossa âncora de rede é a rádio Capibari Mirim FM 87,9. Rádio Capibari Mirim, a sua rádio. E ela é a âncora de rede das nossas redes sociais do blog do Jadiel, do Fala Jadiel pelo Instagram, do Facebook, da Rádio Capibaribe Mirim e do Facebook também do Fala Jadiel e também do blog. E, gente, a gente quer mandar um grande abraço a todos que ficam aguardando o grande dia, que é o sábado de 10 a meio-dia. A gente já tem aqui um compromisso marcado. Pare e pense para vocês. O programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. E você já sabe que já está no ar pelas nossas redes sociais. Você já nos vê também, nos ouve, pelas ondas do rádio e também pelas nossas redes sociais. E a gente quer mandar um grande abraço aos nossos limites de geográficos que fora da cidade de São Vicente, Timbaúba, Macaparana, Machados, Vicência, Nazaré da Mata, Aliança, Recife, muita gente de Caruaru, de Cumaru também, de João Alfredo, um abraço para vocês. A gente também manda um grande abraço a todo o nosso estado de Pernambuco, dos amigos que nos escutam pelas redes sociais. Dos amigos que nos escutam no sul do país, no sudeste do país e também até fora do país. Temos amigos, sim, que nos escutam também fora do país, né? que sempre dão uma olhadinha também nos nossos cortes. Não esqueçam, nosso programa, quando acaba, a gente vai estar lá e integrar todo dia nas nossas redes sociais, para você que perdeu. E você que tem muito o que fazer, quer ver só aquilo que lhe interessa, você vê os cortes do Fala Jadiel durante toda a semana. Tássia Fernandes, bom dia amiga!
3: Bom dia, bom dia Jadiel, bom dia ao pessoal, bom dia, bom dia você dona de casa, você que já fica aí contando os minutos ligadinhos aqui para bater aqui, né, para ser aquele ouvinte fiel e pra participar conosco aqui do programa Pare e Pense, bom dia você Macaparana, assim como Jadiel também falou, em Carpina também a gente tem ouvintes que nos escutam, bom dia, bom dia para vocês, ótimo sábado, ótimo final de semana, bom dia!
2: E daqui a pouco a gente volta com o nosso comentário desse que vos fala. Vai de música, doutor Antônio. Ah,
0: ah, 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 ah. Zé vaqueiro original Me dá um tempo pra pensar Coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Tenho medo de alguém me machucar Vem com voltar pra você.
1: E pense, a verdade como ela é.
2: Bem, minha gente, nosso comentário de hoje sábado, 15 de janeiro, é sobre uma notícia interessante. É uma notícia de cunho nacional. E eu acho muito importante a gente falar disso aqui, porque durante o período eleitoral, o que a gente mais via na internet, nas redes sociais, e eu achava um absurdo, e nós questionamos muitas vezes isso aqui, tivemos vários debates com pastores, né, com pessoas que entendiam do assunto, sobre que parecia que quem não votava no ex-presidente não era de Deus, era do diabo. Parecia que quem não estava alinhado com o ex-presidente ou votava no Lula não poderia ser evangélico ou não poderia professar sua fé. Pois bem, o que que eu estou querendo dizer com isso? Na última quinta-feira, na última quinta-feira, Todos, atentem bem o que eu vou falar. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou e assinou a lei 14.532. A lei 14.532. E o que é essa lei? Ela torna crime quem atentar, quem atacar ou fechar igrejas ou manifestações de culto ou em locais de culto. É mais uma fake news desmascarada. Aqueles que diziam né, que quando o Lula entrasse ia virar comunismo, ia, ia virar o comunismo, que eu não sei que comunismo é esse, ia fechar as igrejas. Olha a atitude com 15 dias de governo do presidente Lula. Assinou, assinou e sancionou a lei que caracteriza crime a qualquer manifestação religiosa ou qualquer liberdade de culto está preservando o direito de evangélicos, de católicos, das pessoas, das, das matrizes religiosas africanas, qualquer tipo de religião, qualquer aquele que processa a fé, e por que eu estou falando mais da questão dos evangélicos, dos protestantes, porque foi isso que foi disseminado, isso desonradamente foi disseminado, era uma fake news, claro, e a gente sabia que era isso, Então, gente, é muito bom a gente atentar bem que os debates políticos eleitorais devem, sim, estar alinhados com os problemas da sociedade. Porque não tem água, porque não temos moradia, porque há ausência de segurança, o que é que o governo vai fazer para gerar mais emprego e não começar a fazer mentiras em cima de boatos ideológicos, Não, ele é contra o aborto, a favor do aborto. Nunca teve isso, ninguém nunca disse isso. Não, ele vai fechar as igrejas. Era isso que a gente escutava. Só é você entrar nas redes sociais. E aí está. A prova ao contrário. E é muito bom que a gente fique em silêncio e aguarde o resultado das coisas. O presidente atual, e aqui eu não estou defendendo o presidente atual, eu estou falando da atitude que o presidente tomou, porque durante a campanha havia uma fake news, havia falas desonrosas, mentirosas, sobre o presidente Lula. E eu vou vou falar mais para vocês, quando Lula foi presidente, no seu primeiro e segundo mandato, foi ele que assinou o novo Código Civil, e aquele novo Código Civil, Tássia, dava direito, e amigos que nos acompanham nas redes sociais, a, a a, 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 a você ter a liberdade de culto e onde ele reuniu todos os pastores, e agora vai mais além, sanciona a lei 14.532, que torna crime atacar ou tentar fechar igrejas, ou locais de culto, a atitude do chefe do executivo, reforçou seu compromisso, sabe qual foi seu compromisso? Com a liberdade religiosa, que ele disse isso durante a campanha, a lei também protege o direito fundamental, do povo brasileiro, de professar livremente, de professar livremente, sua fé, sua espiritualidade, seja qual for, seja qual for a religião. E no período eleitoral, o que se espalharam foi as fake news dizendo que ele ia perseguir evangélicos, fechar as igrejas, né? Mas o que se vê nos primeiros dias do seu governo é totalmente o oposto. Totalmente o oposto. Aqueles que falaram isso devem se colocar em silêncio. Você pode até não gostar do presidente. Você não é obrigado a votar no presidente. Você vota em quem você quiser, que é o direito democrático. Você podia ter continuado a votar em Bolsonaro, votar em Lula, votar no primeiro turno, tinha Simone Tep, tinha a Sônia Tronico, um bocado de candidato. O que você não pode é colocar na pauta do processo eleitoral coisas particulares, da vida particular das pessoas, ou coisas mentirosas. O grande debate, eu falava aqui que a campanha eleitoral para presidente era pobre porque o grande debate era como melhorar a vida das pessoas, dos brasileiros, isso não foi discutido um dia, porque o debate estava só focado né, em pautas ideológicas. Quem é a favor disso, quem é a favor daquilo, quem é contra isso e aquilo, muitas vezes mentiroso, porque o outro não dizia isso, mas porque o outro é de esquerda, então vamos falar isso. E muitas vezes falaram também, né, e aí a gente tem que fazer aqui um comentário muito imparcial, falaram também da da manifestação, que o Bolsonaro também gostava e aprecia também os, os, os maçons, e foi lá para um culto maçom, e qual o problema? Isso quer dizer o quê? Que vai matar as criancinhas depois? Era errado também o que a esquerda estava falando, né? Porque quantos pastores são maçons? Eu mesmo conheço um bocado. Agora, se isso é certo ou é errado, quem viver verá, eu não sei. Agora, eu vou julgar? Não vou julgar isso. E começavam a dizer, olha, ah, o Bolsonaro é maçom, não sei o quê, mas é evangélico também. Isso aí é a atitude dele. Se isso aí condizia ou não condizia com as atitudes dele, era o problema dele. Do mesmo jeito dizer né, que o presidente Lula era um caçador de criancinhas e ia virar comunista. Porque o que eu saiba, é Lula é né, católico. Se casou na igreja católica. Os três casamentos dele é católico. Se fosse para mensurar isso, Bolsonaro só casou para só uma vez. O resto ele se amancebou. Então você não pode julgar as pessoas pelos atos particulares da sua vida íntima eu estou falando aqui dos dois, era errado quando se falava só porque apareceu uma imagem lá do Bolsonaro, lá na maçonaria, e era errado quando dizia que o Lula é, é, ia ser comunista e ia fechar as igrejas, para a gente poder pensar, esse programa é para e para a gente poder refletir, então isso mostra agora que tudo que foi dito sobre o atual presidente, na questão e no âmbito do professar religioso, era mentira, era uma mentira descarada, mentira descarada, e ele assina Na última quinta-feira, a Lei 14.532, que, como eu já falei aqui, torna crime a agressão ou tentar fechar as igrejas. Agora é uma lei federal. A atitude é tremenda, porque protege o direito fundamental do povo brasileiro de professar livremente sua fé e espiritualidade. O nome disso é democracia. O nome disso é respeitar o direito de vida das pessoas. O nome disso é respeitar qualquer profissão de fé, né? qualquer um que profere a sua fé, independente do que seja a sua fé, está lá resguardada agora por uma lei federal, e pájimen, né? para aqueles que falavam o contrário, quem assinou isso aí foi o presidente Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, isso aí é uma mensagem muito para os irmãos evangélicos, para os amigos protestantes, que muitas vezes fizeram é dos seus processos do seu do processo eleitoral uma verdadeira batalha querendo um matar contra o outro ah você não vota no, no, no presidente A então você eu odeio você você não vota no presidente B eu odeio você onde o debate das igrejas era o processo de res, ressurreição de restauração, restauração de vida e não de colocar pecadores como eu e você num pedestal dizendo que esses caras são intocáveis Lula é um pecador, Bolsonaro é um pecador também, quanto mais, todos são pecadores. Quem nos deu essa capacidade de professarmos fé, daqueles que creem, como eu creio, né, como cristão, eu creio no processo de ressurreição, e a gente pode se redimir dos pecados, para ter uma vida melhor, pós vida terrena, é isso que eu estou falando, E odiava quem misturava as coisas. E aí aqueles que levavam candidato para as igrejas para fazer bater palma, coisa e tal, e fazer verdadeira algazarra, que se dizia que ali era o tempo de Deus, vocês acham que fizeram certo? Está colocando, ou senão sendo parcial, eu escolho esse e não escolho aquele. E onde era para estar ali né, a verdadeira palavra do Senhor e Jesus ali no trono, quem estava ali era um pecador igual a gente. Vocês acham que fizeram certo? Eu não vou julgar, vocês julguem. Mas o que eu estou falando agora é do que é fato e do que é direito. Se nós tínhamos a liberdade de expressão religiosa, liberdade de profissão de fé, de professar sua fé, agora nós temos muito mais ainda. Essa lei ela amplia a capacidade de você poder expressar o direito fundamental de estar em que religião, ou seguir aquele fundamento religioso de fé, de capacidade cristã, ou não, ou de outra matriz de fé que você adote, buduí, tem os monges, os budistas, cheixo o que você quiser escolher, você vai lá e siga, eu não estou aqui para lhe julgar, então qualquer tipo de profissão de fé, né? qualquer tipo de liberdade, isso é que é importante, então quem falava o contrário, e aí eu estou falando, porque a gente tem que falar, porque, porque eu estou falando mais dos evangélicos protestantes, porque a gente hoje representa mais de 30% né, dessa, da comunidade que professa algum tipo de fé cristã, então isso é que é importante, isso é que é importante, é a gente falar do que realmente aconteceu, então está aqui, Quem estava lá propagando, olha, vamos votar em fulano, porque senão ele vai fechar as igrejas, vai trazer o comunismo, e vai botar as criancinhas numa rede e vai vai matar todo mundo. Gente, mostra que a coisa é séria. E quando a coisa é séria, se trata um país, uma república federativa democrática, mais séria ainda. Esse aí é o procedimento, né? Porque Lula tem vários defeitos. Esse daí nunca foi o defeito dele. Esse aí nunca foi o defeito dele. E quem taxou isso para ganhar a eleição, para se dar bem, Não façam isso. Porque isso muitas vezes começa aqui, numa campanha eleitoral no município. Você falar mal do cara sem ter prova, ou desonrar a pessoa sem ter prova, ou falar no estado estado de Pernambuco, no estado de Pernambuco, numa campanha de governador para estar, a querer instingar a a fé das pessoas. Isso é terrível. Isso é terrível. Então, isso não se faz. Isso não se faz. Então, esse é o meu comentário. Que eu achei pertinente demais falar sobre isso hoje. Principalmente nesse estiramento de corda que a gente está vivendo hoje. Porque, o que é que se falava? Como é que você é de esquerda e é cristão? Como é que um cristão é de esquerda? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que tem a ver eu no meu direito democrático optar por outro candidato que não seja o seu? E aí você já era caracterizado, como se não fosse de Deus, como se não fosse de Deus, fosse de outra pessoa, não, aquele dali não está no nosso seio, porque aquele dali não volta no meu candidato, quem fazia isso sabe que era. os tempos remotos, as autocracias, o Irã faz isso, né? o Afeganistão faz isso, comunistas que impedem, e aí não é comunistas que impedem, o professor religioso faz isso, não é? Que não deixa as pessoas professar a sua fé. Aqui é um país democrático. Aqui a gente tem um governo social-democrata. Mas comunista não é. E tem comunistas, é? aí por aí, que nem ligam para isso. Falam no sentido comunista no sentido de comuna, de questão de igualdade, igualitárias, coisas igualitárias socialmente. E não para impedir que as pessoas professem sua fé, não é? Agora, quem quiser uma coisa mais radical, tem a Coreia do Norte, né? tem o Afeganistão, tem o Irã, tem a autocracia, que quem profe- proferir outro tipo de, 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 de profe- profissão de fé, profe- professar fé de outras matizes, é Uganda, Uganda né? tem alguns países, só é só você escolher. Que quem fala aí de eu ser é cristão, ou se não vai no alinhamento que aqueles governos estão falando, eles matam a pessoa. Então, quem ficava dizendo isso, quem proferiu isso em fake news e redes sociais? As redes sociais é muito bom, mas muitas vezes é usada também para o mal. Errou piamente. Então, é esse meu comentário hoje. A fake news foi desmascarada. E agora? E nada mais que um dia após o outro, né? onde a verdade sempre vem à tona. E essa é a verdade que liberta a verdadeira verdade. né? Onde estão aí os fatos, e esses fatos se tornam de direito. Então, mais do que nunca agora. Você que professa a sua fé, fique mais tranquilo, agora redobrado, porque agora que você tem direito agora de professar a sua fé. Que se já tinha com tranquilidade, agora foi reforçado mais ainda, que agora tem a nova lei que o próprio presidente sancionou, a Lei 14.532. Um abraço a todos.
3: te atrapalhando tá, vai... o comentário, a gente hoje está vendo muito em redes sociais, onde os cristãos, eles, os evangelhos, estão. Tão... Levando a palavra de Deus em hospitais, em ônibus, em metrôs, estão sendo agredidos, né? Então, agora, se é lei, então é lei. Então, o culpado que fizer isso, meu filho, infelizmente, vai ter a penalidade dele,
2: é, né? Isso é verdade. Né? Então, pronto. Então, se a gente tinha a tranquilidade de professar a sua fé o, e o, o regime ideológico de fé que você acha que é interessante, agora está redobrado e isso está mais confirmado. A gente vai de um a, apoio cultural, cultural e daqui a pouco a é gente volta.
1: Pare e Pense. Apoio Cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e Pense. Apoio Cultural.
4: Auto Peças Vicentina. Peças para reposição. Troca de óleo. Lubrificação. Acessório. Recarga de baterias. Oficina mecânica com profissionais competentes. Responsáveis. E éticos. Serviços de motores. Caixa de câmbio. Direção. Freios. Garantimos a reposição de qualquer peça em menos de 24 horas. Mesmo as mais difíceis. É vendedor autorizado de baterias. Hélia. E Power. Supervisão geral do amigo Vicente da oficina. Vicente da oficina. Autopeças Vicentina, Rua Fernando Regis e Albuquerque, um sete meia. Informações pelo fone 3655 seis cinco, cinco dez cinco sete. ou nove quatro vinte quatro. Zero, três, quatro, um.
5: Auto Peças Vicentina. Auto
4: Peças Vicentina. <risos>
5: Se você quer comprar móveis e eletrodomésticos e ainda não encontrou o lugar certo, chegou a hora de conhecer melhor a Movelaria Vital. Lá você encontra móveis e eletrodomésticos com qualidade, modernidade e uma grande variedade e só a Movelaria Vital tem as melhores condições de pagamento. Tudo para mudar a sua vida no cheque, cartão ou financiamento pela própria loja em até seis vezes sem juros. Além da praticidade e o compromisso com você. Vital fica na rua José Leitão de Melo, número 20, em Macaparana, com filiais em Timbaúba, na rua Joaquim Nabuco, 81 e em Vicência, na rua Doutor Manuel Borba, número 68. fone 3639-1289. Modelaria Vital, credibilidade, sofisticação e, acima de tudo, respeito pelo seu cliente. Agora em São Vicente Ferre, você conta com a casa do criador e farmácia veterinária. Produtos veterinários para o seu animal de estimação no departamento de medicamentos da farmácia você encontrará produtos para a saúde e bem-estar do seu animal antipulgas, vermifugos, analgésicos antibióticos, carrapaticidas, produtos dermatológicos e homeopáticos, sarnicidas, suplementos e vitaminas Casa do Criador e Farmácia Veterinária, Rua Pedro Colô
3: ao lado da Casa do Criador e Farmácia Veterinária, onde você encontra produtos veterinários em geral, ração animal e agora na casa do criador você conta com os serviços de banho tosa e corte de unha do seu animal tudo isso com profissional especializado casa do criador e farmácia veterinária mantendo a saúde do seu animal rua pedro color ao lado da secretaria de saúde
1: Macaparama, Pernambuco, Fone 99722
5: Frigorífico Mafisa. O mais completo e diversificado balcão
1: de frios da região. Peixes secos e congelados. Galinha abatida de todos os cortes. Matriz. Frango. A popular pé seco. Peito. Coxa. Asa. Miúdo. Além de
5: ovos brancos e vermelhos. Talchichas. Frigorífico Mafisa. Um novo conceito em servir bem. Na rua João Araújo 58. Em frente ao destacamento da Polícia Militar.
1: São Vicente Ferrer, Pernambuco. A cada novo dia, surge uma nova esperança. Rádio RCM FM, em harmonia com você. Frutaria Três Marias, na Rua João de Araújo, número 27, em frente ao Banco do Bradesco. Temos frutas e verduras frescas, todas as segundas e quintas-feiras. E o melhor preço que cabe no seu bolso, encontra-se aberto de segunda a sábado, de 7 às 5 horas da tarde. SAP 99431-7477, Instagram, Frutaria Amber Reiner, Três Marias Organização, Oió e Família
4: Guga Motopeças, peças acessórios e serviços em geral, tudo para sua motocicleta com preço baixo e itens de qualidade, aceitamos os principais cartões de créditos. Guga Motopeças, sempre com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno e criativo no segmento de motopeças, a fim de conquistar a preferência de clientes que optam por equipar sua moto com o que há de melhor, por isso entregue a sua moto a um Equipe de profissionais capacitados. Guga Motopeças na PE89, em Frente à Academia das Cidades, fone ou WhatsApp 99261 2979. Apoio Cultural. Atenção,
6: cliente amigo, na hora de comprar, Varejo Muniz é o seu lugar. E tem tudo o que você procura Tem açougue, brudas e verduras Tem lanchonete e tem padaria Venha fazer economia Venha para o Varejão Muniz Faça suas compras com sucesso O Varejão Muniz
5: esse é o lugar certo Varejão Muniz, padaria, açougue, frutas, verduras, legumes, bebidas e muito mais Varejão Muniz, o seu supermercado o Varejão Muniz ZYL 819 Rádio Capibaribe Mirim FM Mistério, Canal 200 MHz São Vicente Ferrer, Pernambuco 10 horas e 31 minutos
1: Apoio Cultural com ensino aplicado, matemática prática, com maté... Pare e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense. Música Aqui você ouve informação para formar
2: sua opinião. Voltamos, voltamos ao nosso programa Para e Pense, programa que leva para você mais informação para formar sua opinião. E ele voltou, ele voltou, nosso amigo Isaac Pinheiro voltou. Depois de uma longa jornada, a gente quer agradecer aqui a participação do nosso Isaac e as pessoas, pô, cadê aquele seu amigo que não fala mais na Rádio Capibari Mirim, eu disse que ele está em missão, quando a missão dele voltar, ele voltará. Então, a gente já voltou em 2023 com o nosso Isaac Pinheiro, fazendo aquela análise diretamente em Brasília, do que acontece no Pernambuco, no Brasil e no mundo. Então, Isaac, a gente fica muito feliz com a sua volta aqui conosco e dizer que você aqui é cadeira cativa e está sempre à disposição aqui da nossa Rádio Capibari Mirim. E agora, né, a gente, hoje temos uma pessoa também que está conosco, é nossa Tássia Fernandes, não sei se você está observando ela aqui, você está aqui agora, aqui nos ajudando também aqui na nossa bancada, aqui no nosso programa Paripense, porque aí quando o seu amigo não pode estar, o programa Paripense não pode faltar, a Fernando Fernandes sempre assumirá. (risos) Isaac, querido, a gente primeiramente respondia para você, mais uma vez obrigado por estar disponível, como é que está aí Brasília, e a gente vai logo fazer logo uma pergunta a você, você se apresenta, que você já é aqui conhecida na nossa casa. Isaac, exactly. a gente teve os nossos. A gente teve o um processo eleitoral, né? Aquele que participa do processo está dizendo que o processo eleitoral é legítimo, porque você é feito um jogo, senão você não participa. Você não participa daquilo que você não acha que é legítimo, né? E quem ganhou a eleição governa, quem perdeu se torna oposição se quiser. Mas a gente teve aí todos aí durante esse processo de, de posse, coisa e tal, e culminou com o que a gente viu, aquela tragédia. E eu estava aqui observando as coisas, eu digo, quando eu vi aquilo ali, eu digo, é, esses protestos tira qualquer indício de legitimidade de quem não aceita um governo que foi eleito, mesmo que seja errado. E aqueles processos de atrocidades, de, de, de vandalismo, de quebra-quebra, no meu entendimento, só fortaleceu o governo atual e mais nada, e fortaleceu ainda por demasia, e aí eu entendo, e a pergunta para você é essa, no meu entendimento, a nossa democracia está muito mais forte, porque ela entrou numa prova de fogo, a gente tem que ser muito verdadeiro, e ela sobreviveu, e isso mostra também a quem está no poder que não pode sair da linha constitucional, porque senão vai perder também, e esse recado não só é para quem tentou de alguma maneira, tomar o poder de maneira não constitucional e não legal. Mas também um recado para quem está no poder, que tem que fazer as coisas dentro do processo constitucional. Qual a sua leitura e qual o seu entendimento sobre isso?
7: Primeiro, quero desejar um bom dia a todos e agradecer mais uma vez pelo convite do meu amigo e meu irmão Jadiel. Quero me congratular com a nossa Tássia, que eu não a conhecia. né? E é um prazer estar com vocês, Quero desejar um ano repleto de paz e saúde a todos os nossos ouvintes. Quero parabenizar em três municípios... Já seria em São Lourenço da Mata... fizeram aniversário dia 6 e dia 10 de janeiro, respectivamente. Quero parabenizar toda a população desses municípios importantes... Do nosso estado de Pernambuco. E, amigo, veja bem... A, a leitura que você faz ela é pertinente. tá? Mas eu enxergo... É, eu queria voltar um pouco atrás... Alguns anos atrás, essa trajetória nossa aqui em Brasília, ela faz com que você veja muitas, muitas, participe e veja veja muitas situações que acontecem durante os mandatos do do nosso processo democrático. né? Então, no exercício de 2004, 2005, não lembro bem, eu estava ali com, com. um ex-prefeito de Pernambuco, a gente estava saindo ali do anexo 2, da câmara que você bem conhece, e aquele momento encostou ali seis ou sete ônibus de, do movimento Sem Terra, eles invadiram a câmara, destruíram um veículo que estava, que estava ali para sorteio do Sindileg, do Sindicato dos Servidores, era um final de ano, estava para sorteio lá, eles invadiram, quebraram a câmara por completo, Tá? eles detonaram a Câmara, quebraram o caixa eletrônico, invadiram o plenário, quebraram vidros vidro, ou seja, uma barbárie total. aquele momento, a polícia militar entrou em ação, é, prendeu todas aquelas, todos aqu- aqueles, aqueles vândalos, que na verdade são vândalos, né? que isso não tem a ver com a livre manifestação, como não tem a ver com o que aconteceu também, sou totalmente oposto àquilo ali, Tá? aquilo que aconteceu no, no, na exploração dos ministérios, nos três poderes, a agressão que houve aos três poderes, aquilo não é livre manifestação. Aquilo não faz parte da Constituição Federal. entende? O artigo 5º ele é bem claro. Você é livre manifestação e ao não, anonimato. Perfeito. Você tem como se manifestar, você tem como dizer o que você não está concordando dentro do processo democrático de direito. Agora, quando você vandaliza, ele sai totalmente desse princípio do artigo 5º. Então, naquele momento aconteceu isso e eu não vi ninguém dizer que era vândalo, que era era terrorista, que era democrático, eu não vi ninguém falar sobre isso. Não sei se é porque só foi na esfera do legislativo e os dois outros poderes, muito confortavelmente, ficaram de camarote, como a gente diz, assistindo de camarote né? aquela situação da invasão de um poder que se a gente for observar ao longo desses últimos anos, nós não estamos vivendo em harmonia, os três poderes não estão em harmonia, por N motivos, motivos, pelo executivo, que não se harmoniza com o judiciário, que não se harmoniza com o legislativo, que existe uma proposta do judiciário brasileiro hoje, configurado na sua Suprema Corte, que ele está arbitrando nos outros dois poderes, ou seja, hoje o Brasil hoje, ele pode se resumir a um poder judiciário. Tá? Você chegar um ministro de uma forma monocrática, você afastar um governador eleito pelo povo, a própria Constituição veda isso. Ele tem que passar por um processo de averiguação, de tem que ter um início de um processo legal. Quem pode afastar esse governador é, o STJ não é a Suprema Corte Federal, a Suprema Corte é exatamente a última instância, não é. E tem que passar isso pela Assembleia Legislativa. E nenhum desse ritmo foi cumprido. Monocraticamente se afastou, se fez uma reunião, os outros ministros aprovaram, o cara está 90 dias, e a conversa que sai é que ele vai ser, vai ser prorrogado por mais tempo, inclusive, na minha opinião...
2: <risos> Do jeito é... que está, ele não volta nunca mais.
7: Estou te ouvindo, Jade.
2: Desculpa. Eu estou dizendo o seguinte, Isaac, e do jeito, desculpa me interromper, e do jeito que está as negociações, ele não vai voltar nunca mais. Pronto, Pronto. 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 Você
7: Entendeu? Já estou falando em caçar a chapa. A vista também vai rodar. Então, a gente, a gente começa a analisar isso de uma forma mais profunda, aprofundada do caso, você vê que está em andamento no Brasil, certo? O cesseamento... da da livre manifestação eu não estou dizendo, entenda que fique bem claro isso, eu não estou dizendo que o que houve foi livre manifestação não foi, não está cobertado pela Constituição, aquilo ali o que houve ali foi um vandalismo, quem vandalizou ali, a justiça está aí as investigações aí estão para dizer existe uma uma vertente
2: cada um paga pelos seus atos, né Isaac?
7: Claro, existe uma vertente de que tinha gente infiltrada de, de, de outros partidos... Blá, 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 blá. Isso não cabe, isso não me cabe, não isso, me cabe, não me cabe. É, isso não me cabe... Isso não me cabe julgar, nem discutir, até porque está em fase investigatória... Quem tem que fazer isso é a polícia judiciária... Né? Polícia judiciária que tem que fazer isso, eu não vou discutir isso agora... É, a questão da livre manifestação, baseado nessas atitudes arbitrárias que os ministros do tribunal... Por quê? Eu falo os ministros... Porque Alexandre de Moraes é um membro do tribunal. Ele dá uma decisão monocrática e depois o pleno se reúne. Quando o pleno faz com que que aquela decisão dele seja sancionada, certo? Isso é um perigo, cara. É um perigo. Então, hoje, tudo que você for fazer hoje é ato antidemocrático? Quer dizer que se tudo que eu for me queixar hoje nas ruas... ou ou na porta dos tribunais é ato antidemocrático se eu for para a Assembleia Legislativa protestar por um projeto de lei que eu acho que vai prejudicar eu como sociedade civil organizada é ato antidemocrático então isso a gente tem que começar a analisar friamente eu vi uma entrevista embora eu não não sou muito seguidor das suas decisões nunca fui muito seguidor das suas decisões do ex-ministro Marco Aurélio de Mello e ele é um cara muito inteligente, um cara muito competente e ele disse uma coisa essa semana que eu achei achei muito pertinente ao momento, sabe, ele disse que o ministro Alexandre de Moraes ele não está zelando pela paz social e quando você observa essas atitudes que são tomadas energicamente a respeito de de, de, vou, vou aqui colocar como um exemplo clássico o governador do Distrito Federal isso não existe, cara então vamos lá. Você acha que aqueles, aqueles, aqueles grupos faccionados de criminosos no Rio de Janeiro, aquilo é ato democrático ou não, nos morros?
2: Claro,
7: claro é sim. E da população. Ali claro, são terroristas. É assim. São terroristas. Eles se enquadram muito bem na lei de o terrorismo. Um
2: Você, o cara anda com um fuzil no meio da rua?
7: Eu não estou te ouvindo, querido. Eu não estou te ouvindo.
2: É, eu tô fazendo... é, O cara anda com um fuzil no meio da rua? Tem que ficar ligado aí. Ligado aí. Ora,
7: Ora, aquilo ali não é, não é terrorista, não?
2: Claro, com sem sombra de dúvida.
7: Para serem presos e serem enquadrados na lei antiterrorismo terrorismo. Eu não vejo, eu não vi até agora. tá? Aí vamos lá. A turma que invade terra, que destrói a propriedade privada, que bota para fora o, o dono da propriedade, produt- produtor rural, que cria, que planta. Aquelas pessoas que invadiram a, o, 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 o laboratório da Embrapa, que destruíram. Centenas de milhares de plantas de estudo científico ali para o um avanço da nossa agricultura não é terrorista. Você entende agora? É isso que a gente tem que começar o que a refletir. É isso que eu
2: disse a você. Os que até hoje. O que não pode é achar, olha, 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 o que eu tô no agora, esses agora são vândalos. São vândalos, porque antes também os outros eram vândalos também. É assim, olha, eu sou, eu não é isso. O que é errado, né? O que é errado, está errado que foi contra, o que vai de encontro ao princípio constitucional de, 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 de é, destruir patrimônio público, de ato de violência, de terrorismo, serve tanto para a esquerda, também serve para a direita e serve para qualquer um. Não é não é isso? O que, eu não, o, o, que eu, o que eu não gosto é o seguinte, vai falar o seguinte, Ah, mas vocês também faziam isso. Espera aí, que história é essa? Quer dizer que meu pecado ou meu erro, ele vai vai simplesmente apagar o seu, porque você fez também? Não. Eu estou enquadrado do mesmo jeito que os outros estão. Sim, isso sim é justiça social e é justiça da pena da lei, do rito da lei. Então, o que você está falando está certo. A gente não pode apagar as atrocidades e as coisas erradas que outrora a esquerda também fazia. Não é verdade? Até para dar moral e credibilidade para a gente punir quem fez os atos de domingo.
7: Correto, correto, concordo. O palco da Chico dá em Francisco. O palco da Chico dá em Francisco. Eu vejo uma ala política aí vibrando com essas punições aí, porque prendeu 1.500 pessoas num dia só e tal. Mas aí eu, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e aí a turma deles, que é a prática, quanto mais da esquerda é a invasão de terra, a invasão da propriedade privada você, você, você não respeitar os direitos civis que é quando você não permite o direito de do cidadão uma, uma vez que você invade a casa dele, que você invade a propriedade ora, eu tava olhando em Garaçu agora, eu achei engraçado rapaz, uma meia dúzia de pessoas intituladas índios no nome de uma, uma tribo que eu nem uma sei perna da
2: prefeitura é. e que não quer sair não, é
7: uma tribo que foi titulada, não sei o que, um nome complexo lá, sabe, de pessoas que não sabem nem o que é ser índio, aí bota um cara que é ligado a pastoral, ligado a CMBB, chega lá e diz, não, a gente invadiu, porque a gente descobriu pelos achos, pelo não sei
2: onde, porque... Sonharam. É... Eles sonharam e descobriram que ali era deles, e é assim, agora... Ele, é, uma energia... A mulher, a mulher um agente de saúde, é
7: a cacica. a cacique é um agente uma, uma de saúde, e ela disse muito claro ontem na TV... Não, a gente é que descobriu essa, essa terra... Porque foi uma energia dos nossos antepassados... Foi nada... O pajé que descobriu o pajé... É, é o terreno para construir uma escola... Aí você quer é que o cara alegou? O cara da pastoral... Ele disse, não, a prefeitura não vai tirar, não, não é assim, não, a integração de posse, não. Agora tem que criar um conselho, e o conselho tem que ser criado, segundo a lei, e é verdade, ele não está dizendo mentira, não, é verdade, isso foi uma aberração criada lá no Supremo Tribunal Federal, entendeu, que agora tem que existir um conselho para que o juiz avalie se vai dar a reintegração de posse a partir do momento, do resultado do conselho. Então, bicho, a gente tá vivendo uma coisa tão louca, tão absurda, certo? Que uma hora esse caldeirão vai explodir. A sociedade brasileira é um povo ordeiro, é um povo ordeiro, é um povo pacífico, sabe? Dentro da sua essência é um povo pacífico, tá? Mas uma hora esse caldeirão vai explodir, isso não é bom para ninguém. Isso não é bom para quem é governo, para quem não é governo, para mim, para você, para nossos filhos, nossos netos não é bom, não é bom. Acho que a gente tem que caminhar. Eu vejo aí os partidos políticos, os políticos, o novo Congresso que está se formando agora a partir de primeiro de fevereiro, que eles têm que fazer uma oposição inteligente dentro da legislação, dentro da, 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 da legislação, certo? Dentro da legislação, certo? Uma legislatura propositiva para que a gente consiga pacificar. Em contra mão disso, eu preciso que eu como cidadão que o Supremo Tribunal Federal ele comece a mudar as arbitrariedades que ele comete. Como vai mudar essas arbitrariedades? Não sei. Não sei se convoca uma nova carta constituinte. Não sei. Não sei. Eu aquele que... Pé que não vai resolver essa altura do campeonato. A forma que é conduzido os ministros. Nós já falamos isso aqui. Inclusive, é, é, é. foi uma pauta nossa isso aí. A forma que são conduzidos os ministros ao Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, ela é errônea. Porque tá? ela quis... Não acrescenta.
2: É bom você falar isso, porque esse é que é o problema. A gente acha que tudo que é de fora é bom. Esse modelo de Suprema Corte brasileira Sim. é um modelo copiado americano, que é indicado por políticos e é sancionado Sim. pelo um presidente. Ora, por que que aqui não pode ser diferente? Por que, que aqui o indicado para um conselho da Suprema Corte não pode ser Sim. pelo um conselho de magistrados, né? Sim. Pelo conselho de magistrados, juízes. E aí você elege legitimamente. Sabe por que isso é bom? Porque ele nem vai estar ligado e nem vai dever favor a político A nem a político B. É um juiz de carreira que foi eleito por um e lá ele se estabelece. Então, o, o modo de se escolher o juiz da Suprema Corte é uma tragédia desse país. Porque é assim, quando o cara está no poder, esse Supremo é interessante. Quando o cara está no poder, eles ficam lambendo botas do presidente que está. Quando o cara sai do poder, eles querem tornar o cara que saiu ilegítimo, prende todo mundo, pinta a miséria, depois ao bel prazer ele solta, prende, faz o que quer e não serve pra nada. Agora, e ainda tem outra, Isaac, o Supremo Tribunal, hoje o Supremo Tribunal Federal, no meu entendimento, os pares, os pares estão se acovardando. Vai, Alexandre de Moraes, faz isso aí que eu não quero ter problema pra mim, não. E o Alexandre de Moraes tá gostando desse poder absoluto. Essa é a minha leitura e é uma leitura correta. Por que que tudo tudo tem que ser Alexandre Moraes tem que decidir? Por que que o colegiado não decide? E aí vem esse lance dessa decisão monocrática, que é uma tragédia, como você falou.
7: É verdade. Verdade. Concordo concordo, em general número e grau com o amigo. O amigo está coberto de razão, uma colocação muito inteligente e pertinente que o amigo fez agora, sabe? A gente tem que mudar esse conceito, esse conceito, sabe? Tem que mudar essa forma de indicação para a Suprema Corte do no nosso país. E eu acho que isso só pode acontecer se convocando uma nova, uma nova constituinte. Na minha opinião, a gente tem que, a gente tem que é, modernizar a nossa Constituição através de uma nova constituinte. Por quê? As cláusulas pétreas elas não podem ser alteradas com emenda constitucional. Concorda? Que é o caso do artigo 5º. Artigo 5 é uma cláusula pétrea.
2: Perfeito. Se como
7: o artigo 1 uh-huh. Como o artigo 1 é uma cláusula pétrea. Então, a gente não pode modificar isso através de emenda constitucional. Tem que ser convocado uma nova Assembleia Constituinte. Perfeito. Para que a gente consiga alterar isso, modernizando, certo? Alterando essa forma esdrúxula, Ridícula de você indicar uma, uma pessoa para o tribunal, porque eu nem digo magistrado, porque se você olhar ali, 70% do que estão compondo aquele Supremo Tribunal Federal não são magistrados. É não são magistrados.
2: E a própria Constituição. Salvando ali as... A própria Constituição dá esse direito, não precisa ser juiz, não é? Não precisa ser juiz ou precisa ser precisa do ramo ser... para se tornar ministro Supremo. É uma coisa é meio tapa é, é por aí. Ser advogado. Pronto, o único pré-requisito
7: é você ser advogado. Entendeu? Escreve dois livrozinhos sobre qualquer coisa, e claro, você tem notório saber, você tem livros escritos, tem obras escritas, e não sei o quê. Quando você vai ver as obras desses caras, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, sabe? Um prático faria melhor, em alguns casos. Óbvio que não. Outros casos, não. Luiz Fux, o menino Luiz Fux, extremamente competente. O cara que veio lá do tribunal, foi juiz lá no Rio de Janeiro, foi juiz eleitoral, foi juiz... Então, Luiz Fux é um cara que carrega uma uma carga de... de... de de informações que quem lhe deu isso foi o exercício da magistratura. Foi quem lhe deu isso aí. Como alguns outros, poucos outros ali. O resto vem de onde? Sai de onde? Sai aqui, de
2: onde. E aqui eu vou, eu vou te falar aqui de dois aqui que eu acho um terror. Aquele que foi, é, esqueci o nome dele, que foi até presidente, que foi até advogado do MST. Que depois, e depois começou a lamber as botas Fachin, de Bolsonaro. Faquinho. Não, Fachin. não, Fachin não. O mais novinho é o. o foi, chegou a ser presidente, que na ah, época até decidiu por Bilbo nessa pediu, 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 empresa, aquela coisa. Pediu, pediu, aquela coisa pediu, aquela era do ele, PT. Ele, ele na liderança do PT. Era do MST, defendia o MST. Esse daí, o outro, que é, é analfabeto, é. o Cássio Nunes, é horrível. Você vê ele escrevendo, misericórdia. Mas veja, o Cássio Nunes ele é oriundo do, de tribunal. Ele é juiz de Mas, é, mais, mas é altamente... É assim. se Tem uma conjectura horrível das coisas. Né? Mas, Já eu mas, acho o André é uma Mendonça um, 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 um bom... Uma, um, foi uma boa opção. O André Mendonça. É, André dentro, é, faz as coisas. Ele, 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 tudo que ele faz, e eu gosto de ler o que ele escreve, ele fundamenta dentro do preceito constitucional, achar retado. você vai vendo o que é que dá. Mas, enfim, o, o, o pirão é esse daí que você falou e você tem razão.
7: É verdade, é verdade. Infelizmente é isso. E a gente tem que esperar. É... Eu acho que todo poder manda do povo, tem que vir da rua. Claro. Essa Constituição nova que vier tem que vir da rua tem que vir do povo como foi a outra, a Constituição Cidadã, entendeu? Ela nasceu na rua, ela não nasceu no Congresso, ela nasceu na rua. Tivemos a sorte de ter um presidente sensível a isso, que foi o saudoso Ulisses Guimarães, que ele era sensível a essa nova Constituinte, um político experimentado, um político antigo, que participou de todos os processos desde desde, antes de 64, ele participou é, não estou dizendo participativo, ah, mas ele estava presente nos processos político-eleitoral desde antes de 64. Então, foi um cara que ele teve a sensibilidade de entender que aquela Constituição seria uma Constituição para o povo. Só que ela foi feita uma Constituição libertária vindo de um processo de uma ditadura. Isso passou. A gente não vive mais uma ditadura desde 86, 89. Desde 89 a gente não vive. Ora. Então, a gente tem que começar a reformular. Essas audiências de custódia e todas essas, essas, benevolências, essas benevolências que existem para criminosos, está tá dentro da Constituição. está dentro da Constituição. Esse relaxamento eterno de prisão, que o cara vai preso hoje, amanhã ele sai na audiência de custódia, no outro dia você aprende pelo mesmo fato, pela mesma coisa, às vezes no mesmo lugar, e leva o cara de novo, e o cara é solto novamente na audiência de custódia. Isso, isso é, re, é reflexo. Isso é reflexo de uma Constituição libertária, que foi feita num momento que o país estava se redemocratizando, onde existia excessivamente da, da, da liberdade de expressão. Como todos nós sabemos da história, pessoas eram presas sem um motivo óbvio, pessoas eram presas sem um processo legal, sem nenhum processo legal, sem nenhuma comprovação legal do motivo da sua prisão. Então, eu entendo que naquele momento haveria tinha que haver uma Constituição voltada mais para essa questão da liberdade. Só que hoje não, hoje a gente não vive mais isso. Então, a gente tem que ter um Congresso que viva o Brasil. Infelizmente, hoje... É muito raro você sentar com um parlamentar que discuta o Brasil. É muito raro. Hoje, infelizmente, é muito raro você sentar com um parlamentar para discutir o Brasil. O parlamentar discute é, é, coisas é, de, de, de origem, de, de tendências empresariais que o cara representa, tendências é, 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 político partidário que o cara representa, tendências de... de sindicatos, e movimentos sociais que o cara representa. Ele não pensa no Brasil como um todo, como antes se havia políticos que discutiam o Brasil. Ele não discutia, uma, uma, ele não discutia uma, uma, uma parte da sociedade, ele discutia a sociedade como um todo, que foi o caso do doutor Ulisses e vários outros parlamentares daquela época, que se faça justiça, vários parlamentares naquela época, que quando construíram a Constituição de 1988, eles construíram pensando no Brasil lógico que tinha algumas pessoas que representavam algumas 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 algumas, algumas tendências sociais algumas alguns alguns, alguns representava, representava algumas, é, é, algumas facções da, da da sociedade mas no globo no geral eles representavam eles estavam discutindo ali o Brasil não discutia a ou b era o Brasil Então, acho que, partindo desse princípio, a gente precisa hoje ter um Congresso voltado a isso, com esse compromisso. E, volto a dizer, esse compromisso só vai acontecer por parte do Congresso se a sociedade civil organizada for para a rua novamente, como foi em 86, na direta já, como foi em 88, como foi em 87, 88, até chegar em 89... Certo? Onde, foi, onde foi, ficaram dois ou três anos recebendo, é, é, a Câmara dos Deputados ficou dois ou três anos recebendo é, 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 sugestões de todas as áreas, de indígena, de criança, de aposentado, de empresário, de todas as áreas, para construir essa Constituição, que, ao meu ver, não é uma Constituição ruim. Não é uma Constituição ruim, ao meu ver. Agora, ela precisa ser modernizada.
2: É, eu, é, eu também concordo, Isaac, que a Constituição é uma boa Constituição. Eu acho que essa Constituição é um marco desse processo de transição de ditadura para o processo democrático e que ela necessita, sim, também, ela, né, também se amparar dentro do mundo moderno do que a gente está vivendo isso. Você tem razão. Nossa a Tássia Fernandes, Fernandes. uma pergunta para o nosso Isaac.
3: É, não é só não é uma pergunta, mas é só ao um ponto é um complemento. Ele estava falando aí dos três poderes que não se harmonizam e a gente sabe que isso é preocupante, né? Hum. Porque se não tem harmonização entre eles, a gente sofre tanto no federal, no estadual e no municipal.
5: Né? Então a gente então, a sofre a gente...
3: nessas três escalas. E se a gente levar isso para para a visão grosseira Desculpa a expressão, mas a gente
2: está lascado. Oi, Isaac. É interessante Oi. o que a Tássia falou. Isaac, e nossa governadora, o que é que você tenha visto aí, esse início de governo dela? dela qual, assim, a, a noção de, de de início, de concepção de governo, de administração? É, o que é que você entende aí? Eu, eu não quero nem entrar nesse nessa parafusada toda aí de decreto, né? se o decreto é tá errado você muda você tem capacidade de mu- você tem que ter a capacidade de mudar quando é isso para mim já é muito louvável mas eu quero falar o seguinte você entende que a governadora pode sim fazer um marco divisório de administrativo em Pernambuco de ações voltadas à população dos grandes anseios que Pernambuco está esperando o que, é que você tem visto aí da nomeação dos secretários qual o seu seu limiar né com esse com essa visão autocrítica que você sempre faz
7: Primeiro, eu queria fazer uma referência aqui a você, porque nós marchamos em campos opostos nessa última eleição, todos sabem, né? e você, como sempre, é, ele abre um espaço democrático dentro do seu programa para a gente discutir coisas que muitas vezes... Não é é o que você queria ouvir, nem o que eu queria ouvir como pessoa, mas a gente passa isso, o nosso pensamento, e chega no denominador comum para os nossos ouvintes. Então, primeiro, eu queria lhe parabenizar. Como sempre, você você coloca-se muito bem. A Tássia, ela fez uma observação muito boa, sim. Começa de cima para baixo, Tássia começa pelo Congresso e reflete diretamente nas câmaras aqui no nosso municipais, quintal, né? Né, nos municípios, no governo do Estado. Não entendi, Jadel, não... não, não, assim, não.
2: E, e acontece aqui no nosso quintal, né? As mazelas não, de cima é? acontecem aqui no nosso quintal.
7: Sombra de nuvem. O que acontece lá em cima vai descendo, é em cadeia, né? Isso é, quando, é, quando, é, é a mesma forma quando se dá aumento aqui na, na, no Executivo Nacional, no Legislativo, é em cadeia. Então, as Assembleias acompanham, as Câmaras de Vereadores acompanham, os Executivos Municipais e Estaduais acompanham. Mas, enfim, vamos lá. Voltando ao assunto da nossa Raquel Lira, aquela foi foi uma pessoa que eu torci muito por ela no segundo turno. Tá? Isso aí é uma coisa que é pública. É, nós estávamos no outro palanque, mas, infelizmente, nós não conseguimos chegar ao segundo turno. Mas a Raquel, disputando junto com a Marília não tenho nada pessoal contra a Marília Reis, mas seria o oposto de um governo que estava aí há 16 anos. Esse é o fato. Então, a continuidade, a eleição da Marília, ela daria continuidade a um legado de 16 anos que precisava ser estancado da forma que foi. Eu não vou discutir, como você bem colocou, eu não vou discutir a questão dos decretos, se foi de forma de forma extemporânea, se não foi atemporal, eu não vou discutir isso. O que eu quero dizer é que, para que você consiga fazer, montar uma estrutura de quando você está entrando, de um organograma que existia há 16 anos, atitudes impopulares perante a classe política, elas vão acontecer. Então, você tem que chamar, primeiro para você saber quem é quem no Jogo do bicho. Ora, eu assumi aqui o governo do Estado. Tá, quem é, quem é que está na, 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 nos cargos? Não sei, chama todo mundo de volta. E aí eu vou nomear ponto a ponto. Beleza. Isso aí é uma opinião pessoal. Se agora for o momento, se não era o momento, acho eu que ela poderia ter esperado. Isso é uma opinião pessoal, tá? E não é uma crítica à governadora, tá? Até porque eu não sou ninguém para estar criticando a, a, o posicionamento da a organização administrativa da governadora Raquel Lira mas acho que é o seguinte na minha opinião, ela poderia ter esperado a eleição da Assembleia certo? Faria isso de uma forma gradativa tá? Sem precisar rompantes fazia isso de uma forma gradativa chamava, terminava a eleição da Assembleia que é importantíssima para ela a eleição da Assembleia Importante, principalmente no primeiro biênio, você sabe melhor do que eu claro. No primeiro bienio, é mais que importante você ter o apoio da mesa diretora da Assembleia, certo? Eu esperaria. E aos poucos eu ia fazendo essa reforma administrativa. Aos poucos que eu digo, não é um ano, não. Você pode, num prazo de 30 dias, fazer a reforma administrativa que você quiser. Ou seja, você convoca uma ala de servidores, pessoal da educação, vota todo mundo, pronto, baixa um decreto beleza, organizou a educação outro decreto, pessoal da segurança, volta para cá pessoal disse daquilo outro, volta para cá ou seja, num num prazo de 30 dias você faria isso com paciência, pontuava secretaria por secretaria ou cargo por cargo ou função por função dentro do organograma do Estado e aí você faria isso na pacificação só que o que eu vi aí, esse decreto né, querendo ou não influencia influencia o meio político. Lógico que tem muita gente que está ali acedida, principalmente na prefeitura do Recife, para dar suporte ao Pequeno Príncipe, que é uma porrada de jeito do governo do Estado. <risos> dar... Ah, essa foi ótima! Belíssima que ele está fazendo lá em Recife. É o um caos aquilo ali, entendeu? E ele tem pessoas do primeiro escalão do governo do Estado, servidores, que estão à sua disposição. Eu concordo, tinha que tirar, tem que tirar. Agora, fazer fazer dessa forma agora, no primeiro momento, no primeiro decreto, na primeira semana, eu acredito que não ajudou muito na construção da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco. Na minha opinião, não ajudou. Mas concordo com ela nas atitudes, tinha que convocar mesmo, tirar todo mundo de onde estava, Vim para cá, vamos lá, você é quem? Você está lá onde? É quem? Qual é o teu local de origem? É esse, volta pro teu local de origem, depois a gente vê caso a casa aqui. Aí seria o ideal. Mas, se ela achou por bem fazer isso, como você bem colocou o decreto, se coloca, se tira, se anula, e ela tem a capacidade gerencial, que ela é muito competente, muito inteligente, conheço atualmente, sou um admirador da sua inteligência, ela tem inteligência acima da curva, aquele é Lira tem a inteligência acima da curva, não tem muito o que falar da Priscila, porque eu conheço a Priscila de vista, muito tá passando. A Raquel eu conheço bem e admiro ela, torço por ela e acho que vai ser um governo muito bom para Pernambuco, na minha opinião, vai. Agora, esses casos aí, desses decretos, se ela acha por bem é, agir energicamente da forma que ela agiu em janeiro, cabe a ela averiguar. Aí o Isaac não faria. Eu esperaria, sentaria para ver como é, como não é, me aconselharia pessoas como Armando Monteiro e outros que têm experiência política administrativa também entendeu? Não sei se ela está fazendo isso também, tá? Eu estou dizendo o que eu faria, né? Não sei se ela está cercada desse pessoal para orientá-la até para uma atitude como essa na primeira semana mas é isso aí, é o o que eu vejo é isso, eu tenho esperança, eu tenho esperança tudo que é mudança seja ela qual for ela tem um ponto do que é bom ela pode ser até um desastre em, alguns, em algumas áreas, mas ela vai vir com alguma coisa boa em algum lugar. Entende? Eu, eu, é isso que eu penso.
2: Eu vou dizer uma coisa a você, Isaac. Eu vou falar uma coisa para você, Isaac, com muita profundidade. Qualquer governador em Pernambuco vai ser melhor do que Paulo Câmara. Tá, com você faça sua muito.
3: pergunta. <risos> isso é verdade. É, Isaac, eu concordo com o que você está dizendo. torço para que ela venha fazer... Né, uma gestão boa eu eu eu, eu para mim a minha opinião com ela a respeito dessa forma abrupta que ela fez em todos os órgãos né teve uns órgãos que é mais tranquilo mais em respeito em função assim da saúde educação foi um caos né porque parou tudo desorganizou tudo e eu vejo como se ela também se assim não eu cheguei as coisas mudaram não vai ser do jeito que já estava porque realmente Estava muito comodismo né? Todo mundo já estava acomodado, todo mundo já estava no seu no seu lugarzinho ali, achavam que não iam, ela não ia fazer nada de mexer ali e tal, porque não tinha experiência né, em em governança de governador e tal, e acho que ela disse assim, não, eu vou colocar o pé direito aqui e mostrar meu posicionamento e mostrar realmente que eu vim e não estou de brincadeira.
7: Eu concordo com você.
3: Né? E eu torço para que ela faça um, um, um bom governo. Né? Não, votei nela, mas eu, eu torço para que ela faça aí um, um, um bom governo, porque todos ganham, né? Todos, todos ganham, mas eu concordo com você, ela devia ter feito sim é, escalas, ela devia ter feito sim lá as planilhas, os indicadores, dizendo, não oh, a gente vai mexer aqui agora, e depois a gente vai mexer aqui, né? Porque, querendo ou não, é, forma o caos, né? Se a, se a saúde já está complicada, então, se eu demito todo mundo ali, vai formar o caos, né? Se eu mexo na educação aqui, vai formar outro caos. Né? Se eu mexo ali no órgão do, do, do DETRAN, vai formar outro, outro caos também. E ela fez tudo de uma forma abrupta. né? E isso aí, né? só Deus mesmo.
7: É verdade, Tássia. Você está certa, Tássia. Você colocou muito bem aí a questão da desordenação desses servidores que estão ou demitidos ou retornaram para o seu órgão de origem. Primeiro a gente não sabe se dentro do de origem do cara O cara vai ser bem absolvido. Não isso, sabe
3: E você concorda, Isaac, que é assim
7: De, de um... De, lá no órgão e... de origem do cara E aí você é. vai para cá E aí? Vai, duas isso. pessoas fazem a mesma função e A,
6: gente a está... outra situação é, é o
7: de todo mundo Como é que fica
5: o serviço público Para a população? Isso. Né? Então são essas coisas que Eu acredito que ela deveria ter refletido
7: Mas, volto a dizer ela tem competência e ela tem tem experiência administrativa e é cercada de pessoas, não sei se ela quer tomar alguns conselhos ou não, mas ela é cercada de pessoas que têm competência
0: e
3: experiência. E até mesmo do norteamento, né? Uma pessoa passou oito anos né, em em uma função e vai sair daquela função, vai entrar outro que não vai entender daquela função, vai ter que ter um norteamento norteamento para aquilo. Né? Então, ali tem que ir indicando, ensinando como é que faz, como é que acontece.
2: Enfim. É a Enfim. Gente, é falta, experiência, vontade de mudar as coisas. O Isaac falou, 500 mil anos aí, o PSB não puder então meteu logo a canetada, vamos ver o que é que vai dar. Querido Isaac, muito obrigado, muito obrigado. A gente espera também, todo mundo aqui torce aqui que dê certo, principalmente aqui que se faça alguma coisa diferente. O governo de Pernambuco hoje tem grandes desafios e ela entende isso claramente. Ela tem capacidade para isso, como o Isaac falou. Isaac, querido, as suas considerações finais. A gente está aqui, a a audiência bombou. Muita gente está aqui escutando você. Muita gente está aqui esperando sua voz. Que não é brincadeira, não. Você tem fãs aqui, não brinque, não. E você não pode faltar conosco. Então, suas considerações finais. E lhe agradecendo mais uma vez pela sua participação.
7: É gentileza sua, meu irmão. Primeiro, eu agradecer a Deus né, por nós conceder mais esse dia, a gente junto aqui, junto com nossos ouvintes. né, Agradecer aí a Tássia, foi um prazer em conhecer Tássia, muito bom, muito bom. Suas colocações são muito boas. Agradecer a você, meu irmão, mais uma vez. Eu fiquei muito encantado ontem, quando você me ligou e a gente ia retomar esses nossos encontros aos sábados. Eu fiquei muito feliz mesmo. Você não sabe o tanto que eu fico feliz você é uma pessoa que acrescenta. E, como eu já lhe disse, meu pai é seu fã. Meu pai só para eu quero conhecer aquele menino da a rádio. A gente quero...
2: precisa conhecer seu pai, viu? Diga a ele que esse ano a gente vai cumprir a promessa. A gente vai dar um abraço, ele vai tirar uma foto e botar nas redes sociais com seu pai.
7: Vamos sim, vamos sim. E assim, queria deixar um abraço a todos os ouvintes. Que Deus ilumine o caminho de todos. Que tenha um ano abençoado, feliz. Quero mandar um abraço especial ao meu amigo Guilherme Schuma Júnior, um deputado federal eleito. Grande Quero mandar um abraço, Manda um abraço para a Janaína, pra ele. sua esposa. Vamos um, é.
2: um abraço com ele para tirar uma foto com você lá.
7: Vamos lá, estamos juntos sim, o deputado experiente, uma nova, uma nova, está numa nova proposta aí de federal. Nós vamos dar uma trabalhada junto aí, ver o que, que a gente consegue fazer em prol do povo de Pernambuco. Ele é um cara muito competente, um cara já testado na Assembleia, filho de doutor Guilherme, que foi presidente por anos e anos da Assembleia Legislativa, um homem que tem serviço prestado a todo o estado de Pernambuco. E agora veio o Guilherme Chorra Júnior aí, nessa nova trajetória aí, na Assembleia na, na, na Câmara dos Deputados. Que seja muito bem-vindo e que eu tenho certeza que tudo que ele vai fazer... É em prol do povo Pernambuco. Ele é um guerreiro. Um abraço à esposa dele, Janaína, aos filhos. E a você, meu irmão. Deus te abençoe. Obrigado por tudo.
2: Fica com Deus. Muito obrigado. Conheci o pai de Guilherme a pessoa maravilhosa, com certeza o filho dele, gente de muito boa. Manda um abração para ele. É. Isaquinho, muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Até o próximo sábado, se Deus quiser.
7: Deus te peçoe, meu irmão. Um abraço. 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 abraço, Tátia.
2: abraço. Estivemos aqui agora com o nosso Isaac Pinheiro, direto de Brasília, fazendo aquela análise internacional e imparcial das coisas. Isso é muito importante. Quero mandar aqui um grande abraço também ao nosso amigo, irmãozinho, Vicente Ferreira da Silva, nosso vereador. Amor, é é, é Galega, cara branca, né? Que está aqui nos ouvindo é e disse que a, a gente tem razão. Muito obrigado, Galegão. A gente vai para um breve intervalo e agora não, apoio, apoio cultural. Música, né? Tá bom. Tem um blocozinho de música e daqui a pouco a gente volta. Eu acho que... Pare
1: e pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare e pense.
0: bye
6: I'm not the only Vejo pessoas, passagens, onde é que passar?
1: o
8: príncipe do pizê e hum. sai é seu cheiro na cama o mesmo que deixa quando entra e sai onde ficaram os beijos e todos os planos não sei o que eu vou fazer me encontro perdido falando sozinho aqui, perdi a única pessoa que mesmo assim gostava de mim, minha liberdade não quero, nem a vida de solteiro, o que eu quero mesmo é que você me entenda e eu te fiz mal e no amor eu falhei vou tentar consertar eu prometo, bebê oh Deus se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante Eu não devia mais, eu tenho outro bebê Se tu não me amas como antes E nada me parece interessante Sei que no amor sou um passante O mesmo que deixe quando entra e sai Onde nos os beijos de todos os planos Sei o que eu vou fazer quanto perdido falando sozinho aqui Perdi a única pessoa que mesmo assim Gostava de mim A liberdade não quer, tem a vida de solteiro E eu quero mesmo que você me entenda E eu te fiz mal e no amor eu falhei. O Vou a consertar, eu prometo Beber passando. Oh, se tu não me amas como antes, e nada me parece interessante. Sei que pra vocês um vassante eu não devia, mas eu tenho outro bebê. Se tu não me amas como antes, nada me parece interessante. Sei que pra vocês um vassante, eu não devia, mas eu
9: Já que a gente chegou ao ponto do ponto final. E você disse que não sente mais nada. Vou aceitar a sua decisão. Só não vem pedir pra eu não ficar mal. Não vem tentar segurar minha lágrima. Eu não controlo o meu coração. Mas se você prefere ficar na amizade do que manter o nosso compromisso. Amor, tô te implorando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo. Não be. Já que a gente chegou ao ponto, ponto final E você disse não sente mais nada Vou aceitar a sua decisão Só não vem pedir pra eu não ficar mal Não vem tentar segurar minha lágrima Eu não controlo o meu coração Mas se você prefere Manter o nosso compromisso, amor. Tô te implorando de verdade. Aceita o meu pedido de amigo? Não, vejo outro cara na minha frente, pelo amor de Deus. Vai devagar as suas revoadas, porque meu coração a
1: E pense, apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública com GESP. Pare e pense.
2: Voltamos, voltamos, voltamos ao nosso programa. Pare e pense programa que leva a você mais informação para formar a sua opinião. A gente dá uma passadinha aqui, Tassi. Nas últimas notícias aqui, é, antes o Torres é preso pela Polícia Federal, volta aos Estados Unidos, a gente viu já pela TV, ontem à noite a gente estava, aquele site né, já estava mostrando ele voltando ali pelo aeroporto de Florida, em Miami, né voltando para o Brasil, e aqui já estava já com a decisão de dar a sua prisão, e já está preso, vai prestar depoimento, aquela coisa toda, vamos ver o que, é que vai dar. Dizem, muitos falam que ele vai jogar a tal M no ventilador e vai entregar todo mundo para se livrar da guerra. Aí foi encontrada aquela questão, aquela minuta lá, golpista, e né? só complicou a vida do cara. Aí tem aqui que o cartão corporativo foi usado pelo Bolsonaro, 137 abastecimentos, ou seja, em 137 motocicletas o cartão corporativo do presidente foi usado para abastecer aquelas motos que iam no meio da rua. É, onde todo onde mundo dizia que é, era. botando no era. meu bolso. Gente, aqui para nós. E a mentira tem perna curta. E vamos lá. É, impeachment, demissão, prisão, pessoal com voltou, isso aqui não interessa. É Aquele monarque foi... É, a, a conta dele das redes sociais foi novamente... É,
3: desativada, Desativada,
2: né? porque ele apoiou o vandalismo lá em Brasília. Ele gosta de viver perigosamente. Ah, falar a questão da economia, que é, pode ser o, o, a pedra de. Né, o calcanhar de Aquiles. O, de, de, de o, o calcanhar de Aquiles de Lula, porque a economia está patinando ainda devido à capacidade de geração é, de produção, de emprego, geração de emprego, capacidade de dar um alavancamento nas. É, nas, importas, nas exportações. Enfim, é, eu, gente, todo mundo sabia, eu lá, sempre diz, ó, se preparem que 2023 ó, o pessoal juntamente da assessoria tá, sempre disse, prefeituras é, das assessorias que nós estamos pela Congesp, a gente sempre dizia, se preparem que 2023 ó, é, o, é, o, é o ano das vacas magras. E para acabar de lascar, ainda veio aí a questão do IBGE que diminui a população. E, quando diminui a população, diminui também o fundo de participação dos municípios e as receitas que o município... Todo o conglomerado de receitas que o município recebe, as despesas continuam a mesma, mas a, é, as despesas continuam a mesma e a receita, e a receita cai. Então, isso é, é difícil. Você tem que equilibrar, fazer cortes onde é necessário, dar um equilíbrio na máquina para preservar os serviços essenciais à população e aquilo que não é essencial... Você tem que cortar. Se não for por esse caminho, você vai sofrer. E, principalmente, aqui em Pernambuco, a gente tem 62, se eu não me engano, municípios com essa dificuldade é, de redução de FPM devido ao último censo.
3: É complicado. Né? É muito
2: complicado. É, a gente estava aqui aguardando, eu não sei, é, A gente tava, tinha marcado aqui uma entrevista com o reverendo Ricardo Quadros, entrou alguma coisa? Não, não agora? não
3: falando falando aqui a gente vai aqui. falando já de, a respeito sobre o, o ato o, o ato né que teve em Brasília certo. aquele vandalismo e tal eu não sei se você viu nas redes sociais uma senhorinha ah. né, ela dizendo que era patriota isso e tal e <risos> foi solto um vídeo dela na, na rede social dizendo que ela era Entrou. dizendo que ela era patriota mas que ela já tinha que ela ir atacar o Xandão, né porque ele foi apelidado né, carinhosamente, entre aspas, por esse apelido, Xandão, e ela dizendo, eu já fui presa por tráfico, já fui presa por drogas, isso e aquilo, outro, então, qualquer coisa que ia acontecer, tudo bem, eu digo, oi, peraí, a mulher já foi presa por tráfico, já foi presa por drogas, está fazendo esse ato de vandalismo aí, está querendo dizer que é patriota, que cuida do Brasil, um negócio desse, é muita hipocrisia.
2: É como diz a história, melado na justiça. É Dizem que está defendendo a família a pátria, <risos> só Jesus na é causa. É muito
3: hipocrisia. Nós estamos
2: agora ao vivo e a cores com o nosso reverendo Ricardo Quadros. Meu querido reverendo, muito obrigado. Sei que você tem muitos afazeres, suas obrigações. Mas direto do Canadá aqui para o nosso programa Paripense. Um bom sábado, um bom dia. Eu acho que ainda é bom dia ainda aí. Deus lhe abençoe aqui pela sua participação. E a gente vai direto aqui ao nosso assunto e o senhor se apresenta. A pergunta é o seguinte, reverendo a gente estava falando nesse instante sobre isso. Durante os atos de depredação golpista, no último domingo, a gente observou que pessoas estavam orando, cantando e agradecendo a Deus. Equivocadamente, mas estava lá agradecendo pelo ato que estava fazendo, o ato de vandalismo, de violência, de golpismo, tudo que a gente imaginar dentro do processo de ilegalidade. E a pergunta eu fico assim muitas vezes, imaginando. O que é que leva uma pessoa que se diz evangélica, cristã e que, tem o... e que entende que há os preceitos de Cristo sobre ela, sobre amor e mansidão, fazer tais atitudes. Isso isso está fora da bolha, é uma coisa normal. Eu quero quero entender. Eu acho que o senhor pode nos ajudar.
10: Obrigado. Ah, É é bom estar aqui com vocês Ah, e ah, falar sobre esse assunto tão importante para a nossa nação hoje. Ah, Estamos vendo ah, mais um momento de mudança na na vida da fé cristã. isso aconteceu muitas vezes, porque a fé, assim como a sociedade, ela muda, não é? E uh, você tem toda a razão quando você diz que uh, o discípulo de Jesus Cristo, o verdadeiro seguidor dos ensinos de Cristo, de Jesus, uh, não comete violência, não... É é claro que os cristãos cometeram atos de violência e se envolveram com violência muitas vezes na história. Nós sabemos das cruzadas, por exemplo. E nós sabemos do envolvimento de cristãos em muitas guerras e até revoluções e guerras civis. Mas o fato é que o que aconteceu no domingo não combina com a vida de alguém que se coloca como discípulo de Cristo. Os ensinos de Cristo são ensinos, como você disse, sobre amor, sobre tolerância, sobre respeito, sobre solidariedade. Mas a religião é uma faca de dois gumes, Jadiel. E a verdade é que ela pode fazer uma pessoa... Melhor ou pior, porque a religião, em geral, em termos gerais, ela pode gerar fanatismo religioso. E o fanatismo religioso, ele é pior do que a falta de fé, não é? Porque o fanatismo religioso transforma a pessoa em alguém que pode cometer violência em nome de Deus com a sustentação da religião, então a pessoa comete atos de violência e os justifica como como atos religiosos, atos feitos em obediência a Deus, etc. Então o fanatismo religioso, somado à intolerância, gera violência e uh, nós vimos isso acontecer. O mundo evangélico brasileiro nunca foi assim. Não tem, não, o, o movimento evangélico, digamos assim, ele mudou de características. Hoje ele está dominado por uma nova forma de cristianismo que tem como objetivo ter poder político. Não é? Há aquele que tem um desejo de teocracia, de fazer do Brasil um país cristão de impor sobre a sociedade é, uh, ideias e valores religiosos e um, impor uma moral que, uh, que é a moral dos evangélicos, supostamente a moral cristã, sobre todos. Não é? É, mas, na verdade, é um moralismo legalista e não é uma moral que, por exemplo, condena o racismo, que condena o machismo... Isso
2: é, é e feito a falou aqui, e se acham é, numa situação, situação superioridade, melhor você. Mas o que eu tenho visto é que, quando a gente a estava, 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 estava com antes da sua entrada, a ficha 19% desse de pessoal é altamente calada. É, tem gente que estava ali, que tava ali é, com um é, um o plástico de, de drogas, gente de que não paga imposto, gente que já tem processo na justiça, na justiça. Ou seja, ou seja eles impõem uma, uma, agenda uma agenda de bons costumes para, para você, mas para você, mim eu posso não fazer, não fazer qualquer coisa. Essa é a impressão que me dá. Eles são todos melados, mais do que a ficha suja dele dá de volta na terra mas eles têm que dizer que são bons. Para você seguir o um exemplo, pode fazer qualquer coisa. E é isso que eu tenho visto agora, depois que esse pessoal foi preso, cada um tá saindo sua ficha criminal. E a ficha criminal é extensa. Ele não tem exemplo a dar de quê.
10: É. Esse tipo de movimento religioso é, 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 tem essa característica, né? A pessoa substitui a sua vida pessoal com essa desculpa de que está envolvida num jihad, numa guerra santa. Esse pessoal é jihadista. Eles uh, fazem guerra santa. E, e isso vai continuar, não pense que acabou no domingo, não. E uh, é, 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 chega ao ponto em que a pessoa diz, olha, eu prefiro morrer do que admitir que eu estava errado. Então, nós vamos ver muito disso ainda no Brasil, infelizmente, não é? Mas a, a fé cristã é marcada pela humildade. Então, você tem toda a razão de, de ponderar acerca dessas questões. Vocês estão certos de ver nisso uma grande hipocrisia? Porque ah, falta humildade. não é? ah, Repare que o ensino central do evangelho, do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, é a graça de Deus para com todos os pecadores. Então, a primeira coisa que a pessoa deveria reconhecer é que somos todos igualmente imperfeitos e culpados perante Deus. E, por isso mesmo, todos necessitados da misericórdia, da compaixão divina. Então, a partir desse ponto, nós não nos consideramos superiores a ninguém. não é? O verdadeiro cristão ele diz, eu sou imperfeito, eu sou pecador, assim como todas as pessoas... E careço da compaixão divina, como todas as pessoas, eu ah, conto com a graça divina, que é o favor não merecido de Deus. E a partir daí eu vivo em humildade.
2: Perfeito. E reverendo, não estando aqui na abertura do programa, eu fiz questão de fazer um comentário, que a gente sempre faz aqui na abertura, e falando sobre a a, sanção da lei 14, 532 que o presidente é, Lula, São José Noel, é onde dá muito mais né? direito, né? né? E para rever o direito de... De, de todas as matrizes evangélicas, as matrizes é, é, africanas, os, os evangélicos, né, né, católicos, onde se onde dizia, que dizia que ele ia plantar um novo regime, um regime que presen- e, presen- 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 e eu fiz e questão de falar assim, onde você pode ser crente, era uma coisa do que estava acontecendo no processo eleitoral. E aí, com essa assinatura, eu fiz questão de estar aqui agora. Né? Nos no primeiro, no primeiro governo, governo do Lula, Lula, foi ele que assinou ele o Código, Código, Código Civil, onde já estava a fundamentação né? né? do direito a culto, lá de, do, na assinatura do, da, na do Código, Código, Código Civil. Código e agora, e com essa lei, Código agora, Código agora, a que a reforça mais ainda o direito a você confessar qualquer tipo de ideologia religiosa, qualquer tipo de fé cristã. Então, preserva muito mais e falando se você achava que o direito está na surpresa, professor, você agora tá completamente dobrado. Que a gente não disse era o que ia ser é mais aí. E aqueles que disseram o contrário, devem no mínimo baixar a cabeça e dizer: "Eu errei". E a gente tem que falar essas
0: coisas, né? Não é. falar, quem
2: vai saber. Eu achei muito, é muito importante é a lei questionada tá
10: é, nós vemos que o movimento ganhou características de seita. Porque o que acontece é que existe uma narrativa alternativa. Por mais que a gente tente, Jadiel, tentar argumentar com argumentos lógicos, isso não resolve. Não resolve. É o que você está chamando de bolha. Na verdade, do ponto de vista da epistemologia, nós chamaríamos de um paradigma, um paradigma interpretativo da realidade. E esse paradigma interpretativo cria uma narrativa alternativa dos fatos. E, com o viés religioso, então, uh, você chega aquele ponto de dizer olha, é, isso é do diabo, isso é do demônio. E, um, e, e é uma narrativa, claro, com um certo infantilismo. É o bem contra o mal. É uma narrativa maniqueísta. Então, não adianta a gente tentar dizer, olha, não é como vocês estão falando. Não é bem assim. O presidente Lula não é o que vocês estão dizendo que ele é. Porque uh, o, o presidente Bolsonaro não é o que vocês estão dizendo que ele é. Porque há bem e mal misturado em todas as coisas sobre a Terra. Então, é, nós temos que fazer uma avaliação mais ponderada, mais objetiva, mais equilibrada das pessoas dos movimentos, das instituições. Essa conversa é uma conversa racional, uma conversa lógica, uma conversa científica, é uma conversa acadêmica que não interessa às pessoas que estão imbuídas de um espírito fanático e que adotaram uma narrativa eh, e uma interpretação da realidade e eh, que as move agora e que eh, não se sustenta na realidade, não é? Então, por isso que eu digo que tem características de seita. É, as pessoas passam por, por aquilo que a gente chama de uma lavagem cerebral, não é? E é impossível. Quem adota essa narrativa não volta atrás. É, a não ser que ela consiga é, passar por um livramento, digamos assim, uma, um é, libertar-se dessa lavagem cerebral, não é? E é muito difícil. Você sabe que eu conheci uma pessoa nos Estados Unidos que trabalha com essa. essa, trabalha com isso. Ele ele ajuda famílias cujos filhos se envolvem com seitas e aí tem que desprogramar a pessoa, não é? É, Desprogramar a pessoa daquela narrativa que levou aquela pessoa a viver num, num acampamento junto com um monte de pessoas com ideias estranhas, às vezes suicidas, apocalípticas. E, e como é que você desprograma uma pessoa? É muito difícil. É muito difícil. Mas é esse é o problema que nós estamos enfrentando no nosso país. Existe um número enorme de pessoas que foram programadas a pensar a partir de uma narrativa alternativa e é uma uma seita apocalíptica centrada na figura do presidente momentaneamente, não é? O presidente é, não importa, o presidente Bolsonaro, eu digo, o ex-presidente, ele não importa realmente quem ele é. Ele virou um ícone é, que é um símbolo, não é? E, e pode ser também substituído. Então, não adianta, ele pode ser substituído por outro símbolo, o, 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 o bolsonarismo é maior do que Bolsonaro, e, uh, e as pessoas então estão imbuídas desse espírito apocalíptico de que uh, de que o, o mundo uh, está passando por uma transição, é como se o mundo fosse acabar, ou uma era fosse acabar e uma nova era vai começar. São todas as características de seita apocalíptica. Né? E essas pessoas, então, estão dispostas à violência, estão dispostas à guerra é, para isso. Como alguém já disse, qual era a reivindicação desse movimento de domingo? né O que estava sendo requisitado? É, é, na verdade, não existe nenhuma reivindicação. Não é? a, a reivindicação é que a é que a eleição fosse cancelada, era de que é, os militares tivessem um, um golpe, um golpe militar. Não havia uma reivindicação no sentido de uma nova lei ou a liber, liberação de alguma coisa. Não, é realmente é, um, algo maior do que isso, não é? E, é, enfim, isso é preciso, é preciso dizer claramente que a religião e o cristianismo em particular, muitas vezes foi usado desta forma no passado é, para sustentar é, movimentos violentos, guerras, etc. Não é novidade. Ah, porém, é, é também é verdade que ah, o cristianismo, na sua essência... O Evangelho de Jesus Cristo não sustenta isso. Não dá base para atos de violência como estes que estamos assistindo. É interessante,
2: reverendo, estou falando aí. Aqueles, aqueles que, é, é, outrora, que estão hoje buscando, que tratam que a liberdade deles foi retirada, são esses que vão justamente. Pedir um, um, um golpe militar onde, tendo o golpe militar, aí de fato não existe liberdade. Porque a própria, própria Constituição ela, ela dá direito no processo democrático de falar até dela. Na ditadura militar, não. Ela fala
10: dos exames militares, esse sim, Vai baixar a chave, para mais jamais aparece. A nossa Cátia Fernanda é tem uma pergunta para fazer, Reverendo. Pois não. Né? Bom dia. Bom dia.
3: Não é? Não é?
10: E para fazer gente pode dizer assim, essa lavagem, né? tirar essa alimentação que a pessoa tem, é complicado. É complicado. Né? É difícil. É muito difícil. A gente nunca perde a esperança, não é? Mas é muito difícil.
3: ele
0: pensando diferente já se torna um e
3: aí eu posso tentar contra a vida dele, e que Se legalizar, a gente o
6: Você
10: faz. Claro. Que não é. 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 Claro, claro. E veja, essa é, é a base da democracia. Que haja diálogo. A verdade está na conversa. A verdade está no diálogo. Nós precisamos ouvir, dialogar, chegar a um compromisso, a um equilíbrio para que a democracia se mantenha, não é? E e, quando o indivíduo não está mais disposto ao diálogo, quando o indivíduo está convencido da absoluta verdade que ele controla, mantém e possui, então o outro que pensa diferente está no erro. O elemento religioso infantilista coloca a questão entre uma guerra entre o bem e o mal. Eu pertenço ao bem e o outro pertence ao mal. Eu sou de Deus, ele é do diabo. De modo que o que, que você faz com quem é, está possuído pelo diabo? Você é, é... mata. O senhor
7: falando, o senhor falando, o senhor falando... Ah, aí é o que eu fico ouvir a parada do
3: Cavalo. Não sei se eu não sei o que eu conheço, conheço, é é a parada do cavalo. A parada do carvalho. Carvalho. carvalho é a é, é. verdade a ela? A paralisia, a paralisia é quando Satanás joga, joga uma pedrinha no, no cavalo e ali ele e se ali se solta da, da rédea dele, dele, começa ali a fazer o um um casa, casa do dono dele, do, do do dele, dele e ali acontece tudo. Acontece tudo e, as e as pessoas começam a satanizar, a satanizar tudo, tudo. Porque, porque Satanás faz tudo, é de o demônio faz de tudo. Só porque ele jogou a pedra. Mas ali ele só jogou a pedra no cavalo e o cavalo foi. E do mesmo jeito, a gente vê que está acontecendo. As pessoas estão em demônio. Demonizando tudo, né? Não, demônio é o Lula, né? O demônio é o Bolsonaro, o demônio é isso. Tudo. As pessoas estão demonizando tudo e esquecem que a gente é descendente de Caim, descendente de Abel. Tem pessoas que é ruim desde a sua nascença, né? Tem pessoas que são ruins. Não precisa o diabo catucando ali para fazer o errado, não. Faz o errado por prazer, pelo gostar. E esse Sei. é que é o problema. Olha,
10: é, nós temos que lembrar que a. Uh, ah, que as pessoas não é, têm inclinações interiores isso, para isso. o bem para o mal. É, como alguém já disse, dentro de nós, nós temos é, vários cães. E ah, e a gente vai alimentar uns e outros não, não é? Então, quais que você vai alimentar? Ah, os, os cães bonzinhos ou os cães malzinhos, não é? Todos nós temos as duas inclinações dentro de nós então é, a gente precisa é, do Espírito Santo de Deus movendo-nos para a virtude para o fruto do Espírito é isso que o, que o Novo Testamento ensina é isso que o cristianismo prega amor paz paciência bondade gentileza não é e, e, e não alimentar as inclinações pecaminosas que há dentro de nós que fazem com que a gente é, tenha ódio, que fazem com que a gente tenha raiva, que fazem com que a gente pratique a violência, não é? Agora, quando a gente é, tem tolerância, respeito, que é mais do que tolerância, quando a gente está disposto a ouvir os argumentos do outro, então aí, não é, a gente é, pode prosseguir em direção da construção de uma sociedade mais justa a gente pode prosseguir na busca da verdade. Agora, quando a gente faz a briga entre o bem e o mal, e isso vale para qualquer posicionamento político, né, de extrema esquerda, de extrema direita, aí já não há mais como dialogar, não há mais respeito. Trata-se do seguinte, eu tenho que eliminar o meu adversário. Eu tenho que fazer calar o meu adversário. E o movimento bolsonarista, é preciso que se diga, não é simplesmente um movimento de direita. Não é. É um movimento de inclinações extremistas. E esse, esse movimento de inclinações extremistas é um movimento que diz assim, eu não tenho que ouvir o outro. Eu já sei o que é, é o bem e o que é o mal. Eu já sei o que é certo e o que é errado. Agora, falta apenas impor a minha verdade sobre tudo. Não é? aí não há diálogo. Então, são pessoas arrogantes, donas da verdade. E isso, a religião, como eu disse, é uma faca de dois gumes. Ela leva algumas pessoas a viver dessa forma, a pensar dessa forma, não é? Mas não deveria ser assim. O cristão deveria compreender que ele, que amor, né, Deus é amor. Ama o teu próximo. Ama Assim conhecerão que sois meus discípulos, se vos amares uns aos outros, disse Jesus. Mas o que é amor? Amor precisa ser traduzido. Amor não é um sentimento apenas. Amor é compaixão. Amor é respeito. Amor é solidariedade. O problema é que a gente é, fica é, separando entre nós e eles. Então, a, o, o, os outros já perdem a sua humanidade. Nós desumanizamos o outro. Como você falou da demonização, da satanização, o que que é isso? É quando eu desumanizo a pessoa. Aí, quando a pessoa está desumanizada, eu posso praticar violência contra ela em nome de Deus. A pessoa está desumanizada. Agora, nós podemos fazer isso em relação aos bolsonaristas também, não é? Nós temos que tomar cuidado para não desumanizar as pessoas que muitas vezes são vítimas de uma é como o indivíduo que entra numa seita religiosa, o hare krishna, é, no movimento do daquele japonês o azahara que jogou é, veneno no metrô do, de Tóquio. É, essa pessoa ela é vítima, ela não é, 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 ela passou por um processo de lavagem cerebral, tudo isso, e ela precisa ser tratada, claro, com as punições segundo a lei, etc. Não se trata de dizer que a pessoa não não deve ser tratada segundo a rigidez da lei, é um cidadão como qualquer outro, porém, a gente não pode desumanizar ninguém. No momento em que eu digo, essa pessoa é um demônio, essa pessoa, eu desumanizo a pessoa, e o bolsonarismo faz isso, com o Lula, com os petistas, então o que que eu faço? aí eu posso matar, eu posso destruir, eu posso praticar violência, porque não é mais um ser humano. Infelizmente, o processo de lavagem cerebral inclui isso. Então, é claro que é o medo da alteridade, não é? É o medo do outro. É tudo isso. É, a violência, em geral, é fruto do medo. Do medo daquilo que eu desconheço. As pessoas chamam de comunismo uma organização social que elas eh, têm medo. Elas têm medo e, e inventam que é comunista. Agora estão dizendo que o Exército Brasileiro é comunista também. <risos> Não quis ajudar né? na intervenção do O Exército Brasileiro é comunista. Uh, tudo que uh, a gente quer ser contra, a gente chama de comunista, né? E uh, é uma palavra código, na verdade, é um símbolo, é uma, uma maneira de você é, rotular aquilo que me é estranho, que eu tenho medo, que eu desconheço e, por isso, eu odeio e vou praticar violência contra. A mesma coisa acontece quando a gente, por exemplo, não conhece muito bem a religião islâmica e a gente tem medo dos muçulmanos e aí a gente é insuflado isso é pregado é insuflado e aí a gente para isso aconteceu na idade média na época das cruzadas né então ali você vai ter pessoas que não são seres humanos são pessoas desumanizadas aí eu posso matar eu posso praticar violência porque e em nome de Deus por quê porque essas pessoas elas é, é, eu eu as desconheço eu tenho medo delas eu e eu, portanto, posso praticar violência contra ela. Isso aconteceu muitas vezes na história da humanidade. O que a humanidade precisa é de um esclarecimento acerca dessas coisas, não é? Abraçar cada vez mais um processo de esclarecimento e, uh, e de viver uma espiritualidade. Sim, esse esclarecimento não exclui a religião, mas tem que ser uma religião que promova a espiritualidade, Genuína E a espiritualidade genuína é marcada pelo quê? Pelo amor. Amor traduzido em compaixão, misericórdia, respeito, solidariedade, perdão, boa vontade para com o é? Nós não podemos... Se nós, Jadiel, eu estou preocupado, porque isso acontece também na esquerda. Não é? Também... Então, há uma polarização que vai levar o Brasil a uma guerra civil.
2: Existem extremistas de direita e de esquerda. Não tem a dúvida sobre isso,
10: Renato. As pessoas estão dispostas a morrer por isso, não é? Os bolsonaristas, muitos deles. E isso vai se radicalizar ainda mais se não houver um basta. E o que que nós vamos ter? Guerra civil. Quando o sangue vai correr. E nós não podemos deixar chegar isso, ponto. Nós precisamos, a começar de cada um de nós, mudar de atitude e dizer, olha, isso é loucura. Nós precisamos conversar, dialogar, é claro, punir os culpados, exigir racionalidade, exigir boa vontade e e tentar desprogramar as pessoas que estão... É, completamente de mente lavada abraçaram essa essa loucura que é o bolsonarismo é, e uh, aí uh, salvaram o nosso país desse desse caos, desse colapso. Né? É
2: verdade. Reverendo, como de, já é praxe, já é do nosso, nas nossas conversas, a gente sempre deixa um espaçozinho aí para dar uma palavra de esperança dentro desse contexto que nós acabamos de falar e comentar aqui para
10: os nossos ouvintes? Olha, a palavra que eu diria para você é o seguinte... Nós precisamos ter esperança. é esperança é, 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 é uma... É, ela se volta para o futuro. A fé tem a ver com o passado, não é? O amor tem a ver com a nossa vida presente. A esperança e a fé... O amor e a esperança são as três virtudes fundamentais da fé cristã, inclusive... A esperança é voltada para o futuro. A gente nunca pode perder a esperança. Quem perde a esperança cai no desespero. E nós não podemos desesperar jamais. Nós temos que crer num futuro melhor. A nossa esperança não pode ser limitada a, a vida após a morte, a ir para o céu. Esperança é acreditar que nós podemos construir um mundo melhor para as gerações futuras e que nós podemos viver em paz, produzindo justiça, produzindo o bem para todos, não é? e, e então confiemos, confiemos que ah, nós todos podemos viver isso, e aí a mensagem religiosa é, não vamos esperar uma intervenção divina, vamos crescer espiritualmente, permitindo que Cristo nasça e cresça em cada um de nós. Se nós vivermos isso, então nós não precisamos que Cristo venha do além. Nós estamos já com Cristo em nós e se nós vivermos como Cristo, se nós crescermos em Cristo e o Espírito Santo nos transformar, nós teremos a... Ah, a manifestação da presença de Cristo na Terra. Através daqueles que carregam o nome de cristãos. Não é? Então, essa é a esperança. Viu? Eu uh, não sou fanático. Eu sou um místico. E eu digo para você, a esperança da humanidade é essa. É que Cristo se torne uma realidade. O Cristo vivo na mente e no coração de cada ser humano.
2: Pastor Reverendo Ricardo Quadros, muito obrigado, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade. Sei seus afazeres, o senhor está direto do, do Canadá. A gente fica muito feliz. Aqui os é nossos feliz. seguidores aqui das redes sociais, a nossa rádio aqui, falando, elogiando aqui suas palavras. Muito obrigado de coração. Deus abençoe, abençoe sua família. E continuamos nesse sentido, que o senhor falou. Não ficar desesper, sem esperança, desesperançoso, não. mas seguir com a esperança que está em Cristo. Muito obrigado, pessoal principal. Um sábado de paz e tranquilidade. Um bom final de semana. Muito obrigado. Tivemos aqui ao vivo agora com é, o reverendo doutor Ricardo Quadros de Gouveia. Ele mora no Canadá, é ministro da Igreja Reformada, é professor universitário, tem oito livros publicados, é pós-doutorado, tem pós-doutorado em Ciências de Religião pela Universidade de Waterloo. E, e tem bacharelado né, em letras e teologia. E nos deu a honra aqui com as suas palavras. Muito obrigado. Até outra oportunidade. Até mais. Esse é o programa Paripense, o programa que leva para você mais informação para formar a sua opinião. E nosso tempo estourou aqui, né, doutor Antônio? Dá só um minutinho para tomar água e se despedir.
1: E pense. Apoio cultural com GESP. Consultoria, apoio e eficiência na tomada de decisões em gestão pública. Com GESP. Pare é... e pense. que eu
2: falei. Obrigado, Reverendo. Deus abençoe. Óbvio. ótima entrevista. Muito obrigado.
0: Eu já provei de tudo nessa vida.
9: Só
2: falta ver. Jesus Daqui a pouco já está na íntegra e durante a semana vai ter os cortes. Vai ter quatro cortes para você. Vamos
0: muitos junto. confiam em seus
2: carros. Eu. Voltamos, voltamos, voltamos. Que peninha, Tássia Fernandes, Uma acabou. Pena. Sábado. Nós queremos agradecer a, a audiência de todos, a audiência hoje bombou. O programa hoje foi muito, muita interação, muito, muito proativo, falando sobre as coisas do país, do município, muito do massa. estado. Muito massa, como disse a governadora <risos> Raquel Lira, foi muito massa. E a gente quer mandar um grande abraço a você que sempre fica conosco no um sábado, esperando no nosso programa Para e Pensa programa que era para você. É, mais informação para formar a sua opinião. Quero agradecer a Tásia Fernandes, minha companheira aqui de bancada, o pessoal da técnica, o nosso amigo Galego.
3: E Tássia, é com você. É isso, gente. O programa ficou por aqui, mas sábado que vem estamos aqui novamente, se Deus quiser. Bom final de semana para vocês, bom início de semana, né segunda-feira já voltam a labuta aí. E nesse final de semana aproveitam, divirtam, se beber não dirige, se dirigir não beba. Bom final de semana, fique com Deus. Fui!
2: E não esqueça, nosso programa é assim. Nossa voz não silencia, porque a luta não Não. para. Um abraço a todos e até o próximo sábado, se Deus quiser.
1: Minha voz não silencia, porque a luta não para.